Yo, yo soy de las que creo firmemente que cuando suceden cosas en nuestras vidas, a menos de que sea que Dios te llame a su presencia, eh, cuando uno tiene un compromiso, uno lo debe de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios sabía que a él le iba a pasar eso. ¿Verdad que sí? Él lo sabe todo. Aunque fuera un ataque del enemigo, Dios lo sabía. Amén. Y yo había dado una palabra a la hermana de que iba a estar aquí en esta noche con ustedes. Y aquí estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Ella me pidió que habláramos sobre la familia, ¿verdad? Eh, porque ellos son los que están a cargo de las familias de la iglesia. Yo quiero que tú me acompañes a Lucas capítulo 2. Y vamos a aprender un poquito de, yo creo que de la mejor familia. ¿Okay? Una familia equilibrada, una familia saludable, una familia buena. Amén. Vamos a hablar de esta familia en esta noche. Y yo quiero que en el capítulo 2 leamos el versículo 52, pero si tienes tu Biblia o, o tu celular, déjalo abierto porque vamos a tocar unos cuantos versículos en esta noche. El versículo 52 dice, Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Amén. Ahí nos está dando, este versículo nos está describiendo a Jesús en su proceso de desarrollo integral. Cada uno de nosotros se supone que haya tenido un desarrollo desde su niñez hasta que ya somos adultos en una forma integral. Pero no siempre, desgraciadamente, es así. Yo no tuve un desarrollo integral, tengo que confesarlo. En mi casa yo no tuve un desarrollo integral. Pero nosotros como creyentes deberíamos preocuparnos y ocuparnos porque nuestros hijos tengan un desarrollo integral. Amén. Y yo quiero que miremos ese desarrollo integral y que ahí en tu mente tú te imagines, o si tienen por ahí, tráeme la, la, la mesita de las ofrendas, por favor. ¿Esa, ¿Esa mesita tiene cuatro patas? Sí, tráemela. Por si la imaginación no puede correr tanto. Tenemos que mirar este desarrollo integral como una mesa de cuatro patas. Y ese desarrollo integral es que el que está demostrando Jesús en ese lugar. Mira esa mesita de cuatro patas. Y tú piensas, en este momento debes de pensar que así es el desarrollo integral. Si una de las patas crece demasiado de mucho, la mesa va a perder ¿qué? El equilibrio, ¿verdad que sí? O si una de las patas crece poquito, también va a perder el equilibrio. Así, por eso lo llamamos desarrollo integral. En ese versículo 52 que estábamos leyendo, mira cuál es el desarrollo integral por el cual Jesús estaba pasando 
porque ya había dejado de ser niño y se había convertido en un adolescente ya casi porque tenía una edad de 12 años. Dice la Escritura, y Jesús crecía, número uno, en sabiduría. Una de las patas de ese desarrollo integral es la pata intelectual. Tiene que haber un desarrollo intelectual, quiere decir que tiene que haber un desarrollo mental. Amén. Desde que eres niño y sigues creciendo. La segunda patita de esa mesa, entonces, dice, y en estatura. Quiere decir que tiene que desarrollarse mentalmente, intelectualmente, pero también se tiene que desarrollar físicamente. Porque si no se desarrolla físicamente, hay alguna anomalía en ese niño, ¿verdad?, la tercera patita es que dice la Escritura y él crecía, ¿verdad? No solamente en estatura, sino que crecía en gracia para con Dios. Eso habla de la espiritualidad que es tan importante en el desarrollo de un niño en su adolescencia y hasta que sea adulto. Y por último... Dice que no solamente crecía en gracia para con Dios, sino también lo hacía para con los hombres. Así que esa otra patita, amén, es, no es otra cosa que nuestra convivencia social con los demás. ¿Cómo socializo? Así que, Crecía en sabiduría, que es intelectualmente, en estatura, que es físicamente, en gracia para con Dios, que es espiritualmente, y para con los hombres, que es socialmente. Amén. Quiere decir que tengo que crecer físico, mental, espiritual y social. Yo no sé cuántos de ustedes, levántenme la mano, una de las patitas, no le creció mucho. A mí la espiritual me, me comenzó a crecer cuando conocí a Cristo. Pero antes de eso, esa patita estaba bien distorsionada porque mis papás eran espiritistas, te podré imaginar cómo estaba esa patita. Estaba fuera de lugar. Así que es tan importante que los niños puedan crecer en todas estas áreas Amén. Como dice la Escritura, para llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora bien, se está dando aquí una situación en una familia que, como le dije anteriormente, es una familia buena, es una familia excepcional, es una familia equilibrada, es una familia saludable, pero están teniendo una situación. Porque a todas las familias nos llegan situaciones. Y a veces pensamos que estamos atravesando un momento difícil como familia y es que a veces pensamos que tenemos nosotros un problema o a veces pensamos que hay algún pecado o a veces pensamos que es culpa nuestra y no necesariamente es eso. Todas las familias pasan por crisis, todas las familias pasan por dificultades, amén. Y esto es parte del de crecimiento. Ahora bien, es importante 
que tú trates de que tus hijos, niños y ya en etapa de adolescente, puedan crecer en equilibrio, amén, en todas estas cosas, en todos estos aspectos que ya te mencioné. Muy bien, no quiero que te me pierdas, vamos a ir rapidito. Eh, María y José con Jesús iban a ir a Jerusalén porque se iba a celebrar la Pascua. Quiere decir que ellos, a pesar de que eran gente pobre y, y la distancia era bastante considerable porque ellos vivían en Nazaret, moverse hasta Jerusalén conllevaba unos gastos. Sin embargo, era una familia piadosa porque ellos se ocupaban espiritualmente no solamente de su vida, sino de la vida de su hijo. Y yo me imagino que María y José van con unas expectativas diferentes porque ya su hijo estaba a punto de dejar de ser niño. Pero nosotros los padres tenemos un defecto, que nuestros hijos crecen y nosotros todavía los seguimos viendo chiquitos. Yo no sé si a ti te pasó, pero eso es así. Es más, crecen. Yo tengo un nieto que ya se graduó esta semana de ingeniero mecánico. Y cuando yo le pregunto, es el, el hijo de mi hija, yo le pregunto a su papá, ¿por él? No le digo, llegó Emanuel, le digo, llegó el nene. Y no es ningún nene. ¿Verdad? No es ningún nene. Es que a veces nosotros nos aclimatamos a unas cosas, amén, y esto nos trae problemas, porque ¿sabes qué? Es bien importante que nosotros cuidemos la identidad de nuestros hijos, pero es bien importante que nosotros, en la medida en que ellos van creciendo, nosotros en muchos aspectos tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad. Porque a veces no entendemos lo que ellos están viviendo porque no hacemos cambios en nuestra mentalidad. ¿Lo seguimos viendo qué? Pequeño. ¿Sabes qué? José y María iban para la fiesta de las Pascuas, pero Jesús iba con otra perspectiva. Era una perspectiva diferente porque Jesús tenía dentro de su interior una mentalidad mesiánica. Él sabía a lo que había venido. Pero José y María todavía no podían entender bien eso, no lo podían entender. Pero Jesús dentro de su interior tenía una mentalidad mesiánica. Él sabía a lo que había venido. Ahora bien, en Israel se acostumbra que después de los 12 años, 12, 13, 14, se celebra un ritual con los hijos varones y se llama el Baal Mishpah. El Baal Mishpah. ¿Qué es esto? Eh, cogen a, a los varones, mientras yo estuve en Israel lo pude ver, eh, en el Muro de los Lamentos, lo hacen ahora, no cuando Jesús estaba, en el Muro de los Lamentos, los sientan en una silla y comienzan todos los ancianos, ¿verdad?, de, de las sinagogas a pasear a ese jovencito y lo comienzan a brincar y están danzando a huerta redonda de él porque cuando llegan a la adolescencia pasan 
de ser niños a ser adolescentes si tienen la capacidad de pensar, de hablar y de preguntar y de cuestionar. Amén. Y entonces ellos hacen este tipo de ritual. Jesús sabía con su mentalidad mesiánica que había llegado el momento de poder entrar al templo y sentarse con todos aquellos fariseos y conocedores de la ley, podía sentarse a hablar, a cuestionar y a preguntar. No solamente escuchar y quedarse callado, ya él tenía edad para cuestionar, para preguntar, para indagar. Amén. Y con su mentalidad mesiánica, que José y María no habían entendido muy bien, entonces Jesús iba con una perspectiva de lograr algo. Y era como su primer comienzo. Yo he escuchado como pastora durante todos estos años, a veces, a muchos jovencitos que se me acercan y me dicen, yo quisiera estudiar tal cosa, pero mi papá no quiere. Mis papás no quieren que estudie eso. He escuchado jóvenes decirme, mi papá quiere que sea doctor como es él, y a mí no me gusta ser doctor, pero él quiere que yo sea doctor. Uno una vez me dijo, yo voy a estudiar y cuando termine le voy a entregar el diploma a mi papá y luego que se lo entregue me voy a ir a estudiar lo que yo quiero. Porque a veces no, no podemos entender y no podemos visualizar lo que está pasando por la mente de un joven. Amén. Y es importante que nosotros podamos guardar esa identidad de ese joven. Tony me cuenta que cuando él era chiquito, a los nueve años, él comenzó a tocar steel drum, los drones, ¿verdad? Empezó a tocarlo a los nueve años. Y comenzó a desarrollarse tocando el steel drum. Su papá tenía una tienda, una tienda de esas que habían antes en los campos que vendían de todo. Y su papá quería que Tony estuviera en la tienda ayudándolo a vender ajos, habichuelas, jamón, bacalao y todas esas cosas. Pero el muchachito a los nueve años se fijó en el steel drum. Y él me cuenta que a eso de los 13 años él comenzó a juntar unos chavitos. Porque él tocaba drones, pero no eran drones de él, eran drones de otras personas que se lo prestaban para que él tocara. Y él comenzó a, a juntar unos chavitos. Mire, él tenía una cadena y vio un dron que le gustó. Entonces, él juntó siete dólares más para aquella época, que eso era un montón. Siete dólares más para poderse comprar el dron. Y se compró el dron. Y cuando llegó a la casa, compró el dron, pero no tenía stand, no tenía dónde, dónde ponerlo. Entonces él cogió un gancho de ropa y en la parte de un lado y en la parte de otro lo amarró con aquellos ganchos de ropa y ¿dónde lo puso? Para que ese dron se quedara en el aire, lo colocó en la entrada de la puerta de su cuarto porque tenían que haber dos lugares 
para enganchar y que quedara el dron ahí, ¿verdad? Para él poder tocar. Y estuvo tocando, pero en eso sube su papá. Y cuando él se da cuenta que el papá sube, papá sube por la escalera del frente y él se baja por la escalera de atrás. Y cuando el papá entra y ve aquel dron allí guindado, ustedes se pueden imaginar, se puso furioso y cogió el dron y lo arrancó y se lo hizo 20 cantos. Se lo esbarató. Mire, les barató el dron. Pero el muchacho siguió tocando dron, aunque no eran los de él. Había perdido su dron, pero él siguió tocando drones. ¿Y sabe qué? El papá vio que él siguió tocando drones y siguió tocando drones y siguió tocando drones. Y llegó un momento en que él le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a comprar un dron. Entonces su papá le compró un dron. Y cuando él empezaba a tocar en los lugares, su papá lo llevaba para que él tocara. ¿Sabe qué? Tony estuvo en más de siete competencias de steel drone cuando era joven. Y más de siete veces se ganó el primer premio. Así que ese, ese era su, su, su sueño, su anhelo. Y, y, y tiene un steel drone en casa... Y ahora quiere mandar a comprar uno a las islas, de esos que son cromeados y todo, porque yo creo que ese hombre va a llegar al cielo con este litrón. Y, y a veces nosotros no captamos, no nos damos cuenta de lo que están soñando nuestros hijos, de lo que realmente Dios ha depositado en la vida de ellos. Porque él se ganó esos siete premios en el mundo. Pero cuando vino a Cristo Jesús, ya nunca más tocó para el mundo y siguió tocando para Dios. Siguió tocando para Dios. Amén. Porque ese don y ese talento se lo había puesto Dios a él. Yo no, yo no toco dron, yo no toco nada. Me encantan cuando escucho a los adoradores. No tengo voz. Me encantan. Cuando se canta, me encanta cuando tocan piano, cuando tocan instrumentos, pero yo no tengo ese don. Eso es un don que Dios regala y que esos niños vienen con distintos depósitos del cielo y nosotros tenemos que conservar esa identidad que Dios les ha dado. María y José fueron a la fiesta de las Pascuas, allí estuvieron, amén, todo el mundo contento, Iban familiares, iban amigos, Jesús socializaba y todas esas cosas. Se acabaron las fiestas y regresaron otra vez para Nazaret. Cuando iban por el camino, se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Que no estaba. Jesús no estaba allí. Y entonces comenzaron a indagar entre los más cercanos, los familiares, los amigos, porque cuando a ti se te desaparece un hijo, tú rápido estás averiguando si está en la casa del vecino, o si está comiendo allá, o si está en el otro lado, y uno comienza a averiguar. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, iba a veces a jugar con las amiguitas, y mami me decía siempre, no comas en ningún lado. No comas en ningún lado. Si te ofrecen, di que no. 
Y yo con ganas de decir que sí. Porque yo recuerdo una amiguita de Cuca, cuando era pequeñita venía a casa. Y yo le decía, niño, ya está la comida, ¿quieres comer? Y ella me decía, sírvame un poquito en un plato chiquito. Porque después me tengo que ir a comer la comida que mami hizo. Pero se comía la mía también. Y comenzaron a indagar entre los amigos, entre los conocidos, porque ellos socializaban para ver si Jesús estaba con ellos. Y no estaba, no estaba. Yo no sé si cuando tú tuviste tus hijos, alguno de ellos se te perdió. ¿Nunca te pasó eso? ¿Nunca se te perdió un hijo? Por unos segundos. Mire, yo estaba una vez en Sears y estábamos comprando una nevera y mi hijo Marcos estaba al lado mío, chiquitito, así al lado mío. Y yo lo tenía así agarrado. Y de momento el Señor me dijo, abra la nevera para que vea. Y yo estaba con mi esposo y yo me pongo a abrir la nevera. Y cuando hago así, no lo veo. Me iba a morir. Y yo empecé a buscarlo. Marco, Marco, desesperada, desesperada. Marco, Marco. Y cuando salgo corriendo, que me paro en las escaleras, unas que suben y otras que bajan, cuando miro, él estaba abajo. Se había trepado en las escaleras y había bajado. Y entonces estaba mirando cómo subir, pero parece que no se atrevía. No se atrevía a cómo subir. Que se te pierda un hijo, eso es desesperante. Que se te pierda un segundo es desesperante. Que se te pierda unas horas es desesperante. Que se te pierda un día es desesperante. Que se te pierdan dos es horrible. Que se te pierdan tres. Tres días hacía que Jesús estaba perdido. Y cuando José y María siguieron caminando por todo Jerusalén, lo buscaron en las tiendas de dulce. Lo buscaron en las tiendas de PlayStation. Lo buscaron en el cine. Lo buscaron en todos lados y no lo encontraron. Donde nu nunca se imaginaron que estuviera, era en el templo. Y yo creo que fue el último lugar donde fueron. Fue el último lugar donde fueron. Y cuando fueron, lo encontraron allí, hablando con todos aquellos fariseos que estaban maravillados con aquel niño, maravillados de lo que hablaba, maravillados de lo que preguntaba, maravillados de lo que decía. Y cuando María lo ve con José, mira lo que sucedió. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre... Escucha bien, el pueblo judío todavía sigue siendo un pueblo patriarcal. Que no son las mujeres las que hablan, que no son las mujeres las que preguntan, que no son las mujeres las que dicen. Y menos en el templo. Pero cuando vinieron, la que habló fue su madre. Fue su madre. Raro, ¿verdad? Bien raro, bien raro. Y nos podemos preguntar por qué sería María. ¿Sabes qué? Muchas veces eh, a nosotras las mujeres se nos permiten unas cosas que a los hombres no se les está permitido. 
Ya las iglesias han roto bastante esas paradigmas. Pero a nosotras las mujeres se nos permite llorar y lloriquear en cualquier lado y delante de cualquiera. Y a los hombres eso no se les está permitido. A nosotras las mujeres se nos permite gritar cuando nos asustamos, somos gritonas. Cuando ves una cucaracha o cuando ves un lagarto de esos que hay por ahí, somos gritonas. A los hombres no se supone que vean un lagarto y digan ¡ah! No. Eso es a nosotras, las mujeres. ¿Sí? A los hombres no se les está permitido, ¿verdad? Además de llorar y lloriquear y gritar, a los hombres no se les está permitido que se desmayen. Y nosotros por cualquier cosa se... ¡Ah! Si nos emocionamos, nos desmayamos. Somos bien emocionales. ¿Amén? Pero los hombres no. Los hombres tienen que retener a veces su llanto, tienen que reprimir a veces su angustia, tienen que tragar a veces su tristeza, porque aparentemente no se les está permitido. Cuando yo era chiquito, mi papá siempre le decía a mi hermano, los machos no lloran. Y después que crecí, yo dije, qué bueno que Cristo no era un macho, Cristo fue un hombre. Qué bueno, amén, qué bueno. Así que María se acerca y aquí vamos a aprender algo que yo quiero que si se te olvida todo lo que yo te he dicho en esta noche, no olvides esto porque esto es importantísimo. Amén. Esto, esto se llama el arte de criar hijos. El arte de criar hijos. Y si estás criando hijos, es importante que si no lo has aplicado, lo comiences a aplicar desde el día de hoy. Mira lo que María hace. María le dice, hijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire cuál es el secreto de esto. Ella lo llamó hijo. Y nosotros tenemos que aprender eso. Porque siempre que tú vayas a pasar juicio sobre uno de tus hijos o inclusive sobre tu esposa o tu esposo, es bien importante que nunca ataques el ser, sino que tú ataques el hacer. Me explico, nunca ataques el ser, siempre ataca el hacer. Y nosotros pecamos porque siempre, sin darnos cuenta, atacamos el ser. Me explico, tú eres tan bruto, tú eres tan estúpido, tú eres tan morón. ¿Sabes una cosa? Las palabras tienen poder para producir conducta. Las palabras tienen poder para producir conducta. Y nosotros muchas veces atacamos el ser, no el hacer. Atacar el hacer 
no es atacar la imagen y la integridad de ese niño o de esa persona. Hay esposas que le dicen a los esposos, tú no sirves para nada. Están atacando el ser, no el hacer. Cuando tú atacas el hacer, entonces tú tendrías que decir, no botaste la basura y eso me hace pensar que estás un poco descuidado. Ahí tú estás atacando, ¿qué? La conducta, no a la persona. ¿Amén? Estás atacando la conducta, pero no la persona. ¿A cuántos de ustedes cuando eran pequeños les decían cosas que los herían? Levanten las manos. Yo, mi, papá era, mi papá golpeaba mucho. Por eso yo le dije que yo crecí con las, todas las, las patitas distorsionadas. Mi papá golpeaba mucho con su lengua, con sus palabras, con las cosas que decía. Duro, pero golpeaba duro, bien duro. ¿Okay? Mi papá, cuando yo era pequeña y después que fui adolescente, siempre me decía, tú, 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 tú no sirves para nada. Tú no vas a ser nadie en la vida. Así me decía. Tú no vas a ser nada en tu vida. Tú no sirves para nada. Y me decía otras cosas más hirientes que esas. Todavía más hirientes. ¿Okay? Porque mi papá, eh, yo me crié en una familia disfuncional. Mi mamá fue una mujer extraordinaria, una mujer trabajadora, luchadora. Mi mamá, mi mamá era mi inspiración. Era mi inspiración. Pero mi papá, había entrado a, a su segundo matrimonio muy golpeado porque la, la primera esposa de él le había sido infiel y él tuvo que vivir eso, pero le hizo pagar a mi mamá todo lo que la primera esposa le hizo. Entonces nos golpeaba constantemente. Gloria a Dios cuando llega Cristo al corazón del hombre, que llega y lo sana, y lo restaura, y lo levanta. Aleluya, le devuelve la identidad, le entrega nuevamente la integridad. Amén. Y todas esas cosas maravillosas que solamente las hace Él. Claro, mi papá tiene que haber sido bien golpeado cuando pequeño, porque él lo único que sabía hacer era golpear con su boca y con las manos. Con las manos también golpeaba. A mí no me gustaban las navidades porque como mi papá bebía tanto, siempre en Navidad le daba algún golpe a mi mamá. Y para mí la Navidad era terrible, terrible. Pero gloria a Dios, que Dios lo salvó y está en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Y yo tengo un, un primo muy gracioso, muy gracioso, que se llama Roberto Borrás que es primo hermano mío, y, y mi papá se salvó así como por fuego, porque él era bien terrible, y cuando, cuando, yo, cuando mi mamá muere, yo me tuve que quedar con mi papá, que me había maltratado toda la vida, y yo recuerdo que un día en oración yo estaba en la presencia del Señor y le dije, sí que me le hiciste, sí que me le hiciste, te llevaste la mejor y me has dejado este paquete aquí abajo. Me dejaste con este paquete. Y todos los días yo le cocinaba. Mire, 
Yo le cocinaba a mi papá y le hacía todas las cosas de la casa y le limpiaba y todo, y todo lo que yo le hacía, le decía, tú no, tú, tú, tú no sabes planchar, tú no sabes cocinar, tú no sabes, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, que yo trataba de que el Espíritu Santo me sanara y llegaba a donde mi papá y él volvía y me, me abría las heridas. Y yo recuerdo que yo le limpiaba la casa de él y lloraba y él, una cosa tan terrible, tan terrible. Mire si era terrible que yo le iba a llevar la comida y, y ellos vivían al lado de mi casa porque yo le hice una casa a ellos y cuando mi mamá murió él no quiso esa casa y se vino a vivir a uno de estos lugares donde viven la gente mayor porque quería vivir ahí. Y yo tenía que venir desde el campo a traerle comida y la primera comida que yo hacía, bien calientita, era para él, lo primero para él. Y entonces, todo el mundo encuentra mi comida buena, mi papá era el que decía que era mala. Oiga, y yo iba con un miedo, pastor, todos los días a llevarle la comida a mi papá, que yo me montaba en aquel ascensor del, del edificio ese de San Pablo. Y cuando yo me montaba, iba ahí orando, orando, orando. Bueno, iba a entregar. Hablaba hasta lenguas en el ascensor porque yo no sabía con qué yo me iba a encontrar porque era tejible, era tejible. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Y yo le dije al Señor, tú sí me lo hiciste, tú sí me lo hiciste. Te llevaste a la mejor y, y mira para allá, me has dejado este paquete. ¿Y sabes qué? Un día mientras lavaba la bañera de la casa de él, le dije al Señor. Ah, porque él tenía en el cuarto muchos, muchos muchos cuadros de San Expedito y de aquel y del otro y le ponía cantos de, de, de pan y de cosas y yo le dije Señor entrégamelo en las manos entrégamelo en las manos Padre entrégamelo pero entrégamelo mudo entrégamelo mudo y sabe qué le dieron siete infartos cerebrales. Y cuando le dieron esos siete infartos cerebrales, el médico me dijo, yo no sé cómo ese hombre está vivo. No le queda materia gris en el cerebro. ¿Cómo es posible que esté vivo? Y yo dije en mi interior, yo sé por qué está vivo. Yo sé por qué está vivo. Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Y ¿sabes qué? Para hacerte el cuento largo corto, estaba encamado, yo lo bañaba, yo lo vestía, yo lo cambiaba, yo lo limpiaba, se me tiraba de la cama a las 2 y las 3 de la mañana, se arrancaba el foli, se quitaba los pampers y se embarraba de la cabeza a los pies. Aquello era tremendo. A veces a las 2 y a las 3 de la mañana lavando toda la ropa y todas esas cosas, limpiando. Pero ¿sabes qué? Un día, él había perdido ya la mente, la memoria. Y yo entraba al cuarto y me decía, ay María, que mucho usted se parece a una hija que yo tengo. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿Y quién yo soy? Usted es la enfermera. Le voy a dar una propina. Me decía, porque él era bien espléndido. Le voy a dar una propina. Y yo, ah, pues qué bueno. Gloria a Dios. Y entonces, un día, un día, ya había perdido su mente. Y tú piensas, no hay manera de que se salve. Se le fue la mente, se le fue el sentido, se le fue todo. Un día. 
Yo recuerdo que ese día yo estaba haciéndole sus cosas, todo se, se lo tenía que hacer ya licuado porque casi no tragaba. Y ese día entré al cuarto con la hermana Damaris y cuando llegamos, que nos acercamos hacia él, porque ella me decía, él es tejible, él es duro. Y yo le decía, sí, pero para Dios no hay nada duro. Entramos al cuarto, me conoció a mí, la conoció a ella. Y le presentamos el plan de salvación. Y le preguntamos si quería aceptar a Jesucristo como su salvador. Y me dijo, con lágrimas, me dijo, quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Aceptó a Cristo. Lloró Damari, lloré yo, lloró él, lloramos todos. Y cuando aceptó a Jesús, le dije, papi, ¿cómo te sientes? Me dice, tengo una alegría por dentro y me siento el hombre más feliz de este mundo. Clarito, clarito. Y ustedes recuerdan que yo le dije que antes de morir, un día entré al cuarto, lo arropé, lo acomodé porque iba a dormir, le cierro las ventanas y me dijo, ¿y usted para dónde va? Yo para ningún lado. Yo vivo aquí. No, usted no vive aquí. Esa es mi casa. Y yo le dije, ah, bueno, pues sí, esta es tu casa. Muy bien. Sí, yo, yo en esta casa pago 50 dólares mensuales, que era lo que pagaba en la casa cuando nosotros éramos chiquititos. Y me está hablando ese montón de disparates. Y de momento yo me volteo para pagar la luz. Y cuando voy a apagarle la luz, escucho a mi padre por primera vez en la vida. ¿Sabe? Él nunca me aceptó porque él tenía unos celos con mami y él decía que yo no era su hija, que yo no era su hija, que yo era hija de otro hombre que había tenido mi mamá. Mire qué lindo. Y así me crié toda la vida, diciéndomelo y escuchándolo. Y cuando... Me volteo a apagar la luz, escucho la voz de mi papá por primera vez en su vida que me dice, hija, cuando me dijo hija, me viré y lo miré y me estaba mirando con aquellos únicos ojos de amor y me dice, hija, que Dios te recompense todo lo buena hija que has sido conmigo. Aquello sí que me sanó. Me fui para la sala a llorar, a llorar, a llorar. Cuando mi esposo llegó, que me encontró llorando, me dijo, ¿se murió? Y yo le dije, no. <risa> no. <risa> Pero Dios restauró el corazón de mi padre y sanó el corazón mío. Cuando mi papá murió, murió en mis brazos, le acababa de dar alimento. Y cuando convulsionó, que le dio ese último infarto cerebral comencé a orar por él y le pude entregar su espíritu al Señor salí del cuarto y comencé a llorar y mi hija me ve llorando y me dice mami no llore no llore tú fuiste tan buena hija y abuelo era terrible y yo le dije era terrible pero era mi papá era mi papá y lo lloré y sabes qué no se me ha olvidado lo que te dije de mi primo Roberto. Estaba en el funeral y cuando mi primo Roberto lo ve, porque la mamá de Roberto y mi mamá eran hermanas, me dice, cuando Chabola, mi mamá se llamaba Isabel, pero le decían Chabola, cuando Chabola vea a Cleo en el cielo, 
no lo va a poder creer. Él me dice, qué tremenda sorpresa se va a llevar. Lo primero que le va a decir es, ¿y qué tú haces aquí? Hermano, uno, uno se ríe, ¿verdad?, de las, de las cosas que Dios hace, pero trata de, de, de guardar siempre esa identidad de ese hijo, esa integridad de ese hijo. Nunca toques su ser, puedes tocar su hacer, pero no lo marques, no lo humilles, no lo vejes. Aleluya. En, ese, en esos hijos está la imagen de Dios y el propósito de lo que Dios tiene para ellos. Como último, escúchame, hay algo bien importante. María le dice a Jesús, tu padre y yo, tu padre y yo. Tu padre y yo, eso habla de una relación conyugal. Yo le voy a pedir este, al matrimonio, a ti amada, a la que me invitaste a estar aquí en esta noche, ven hija, con tu esposo. Desen un abracito ahí, está permitido, y que desen ahí abrazadito. Ok, qué lindo, ¿verdad? Sí. Ok, ese que desen ahí abrazados, esa, esa relación conyugal, cuando está unida, cuando está unida en todo lo que hacen, eso produce, número uno, poder, y segundo, confiabilidad. Entonces, los hijos se crían, Seguros. Los hijos se crían estables. Cuando esa relación de unidad permanece, escucha eso, la relación conyugal es el eje central alrededor de lo cual se forman todas las otras relaciones familiares. Permanezcan ahí unidos. Vengan sus hijos, vengan los hijos de ellos, vengan. No te pongas los zapatos nada, muchacho. Si estás en la casa del padre, tranquilo. Ok, ¿ves? Es el eje. Después de esto, vienen los nietos. Es el eje que forma el núcleo familiar. Pero lo que forma el núcleo familiar es la relación conyugal. Tu padre y yo te hemos buscado. ¿Ah? No era María sola, eran los dos. Y te hemos buscado con angustia. Esa familia de ustedes sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y ustedes siguen siendo el eje alrededor de lo que se levantará, lo que va a ser. La familia, pero la familia comienza con la relación conyugal. Y en esa relación hay poder, hay confiabilidad y los hijos se levantan seguros. Desgraciadamente para estos tiempos 
vivimos tiempos donde hay mucho divorcio y, y la familia se ha trastocado y hay muchas lagunas en la vida de muchos hijos porque esa, esa, esas cuatro patitas que forman el desarrollo integral de lo que es un niño y se convertirá en adolescente solamente se puede hacer cuando hay una relación sana, conyugal y lo demás se va levantando alrededor. Gracias, mis hijos. Denle un aplauso a eso, altita. Ok. Les pregunto, ¿se está permitido a un creyente lleno de fe, creyéndole a Dios, se les está permitido angustiarse? ¿Eh? A un creyente lleno de fe, se le está permitido angustiarse. ¿Están mudos? ¿Ah? Claro que sí, que se les está permitido angustiarse. La angustia no es falta de fe. La angustia no es falta de fe. Dios nos hizo seres emotivos, emocionales. Y mire, José y María sé que se angustiaron. Y cuando Jesús le dijo, ¿y por qué me buscáis? ¿No han entendido que en la casa de mi padre me es necesario estar? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que no entendieron nada de lo que les dijo. <risa> no entendieron nada. ¿Cuántos de los jóvenes nos hablan y nosotros no entendemos? Nada. Pero tenemos que ir dando, ¿qué? Espacio. ¿Sabe por qué se tardaron tres días en encontrarle? Le habían dado espacio a Jesús. Ya él tenía 12 años y le habían dado espacio para que él estuviera o con los parientes o con los amigos. Dejaron pasar un día, ya el segundo lo empezaron a buscar y ya el tercero se estaban volviendo locos. Se les había desaparecido, estaban desesperados, estaban angustiados. Está permitido que nosotros como creyentes nos angustiemos. Está permitido, no es falta de fe. Nosotros los creyentes nos angustiamos. Nosotros los creyentes nos entristecemos. Nosotros los creyentes nos afligimos. Aleluya. Nosotros los creyentes pasamos por pruebas. Aleluya. Como decía Pablo. Aleluya. Derribado, pero no destruido. Mi Dios me levantará. Es importante, amado, que comience a fortalecer. Yo siempre decía cuando mis hijos estaban adolescentes que había que hacer con ellos como si fueran una chiringa. Soltar cordel, soltar cordel y alar para atrás y alar para atrás. ¿Cuántos de ustedes han volado chiringas? Sueltan cordel y alan para atrás. Sueltan cordel y alan para atrás. Hay que darles ese espacio. Y hay que orar a Dios y pedirle al Señor que nos deje ver y que nos haga entender cuál es el propósito por el cual Dios los trajo a la tierra. Y que podamos aceptar ese propósito que hay dentro de ellos. Amén. Que lo podamos aceptar y les podamos ayudar a que lo puedan desarrollar y puedan alcanzar. Dice la Escritura que Jesús se fue con ellos. Y mira cómo dice, y se sujetó a ellos en obediencia. Se sujetó. El Señor experimentó desde chiquito, desde adolescente, desde todo, todo lo que tú y yo experimentamos en este caminar. Aleluya. Y porque Él venció.
nosotros en él seremos más que vencedores. Ponte de pie en esta noche. Si hay alguna patita de esas que todavía está faltando en tu familia, en tu casa, en tus hijos, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. A lo mejor no lo pudiste hacer con tus hijos, pero lo puedes hacer con tus nietos. Nunca es tarde. Amén. Y nunca es tarde para decirle a tus hijos, me equivoqué, lo hice incorrecto, no me funcionó bien el matrimonio al principio, no tenía el Señor, las cosas no marcharon bien, debía haber estado ahí y no estuve. Aleluya. Que tus hijos vean que tú eres sensible a cualquier necesidad. Abre los canales para que ellos puedan ver y puedan entender, sobre todo, cuánto los amas. Amén. Levanta tus manitas al cielo dándole gracias al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Enséñanos a vivir, Señor, la vida que a ti te agrada. Danos la capacidad, la sabiduría, la gracia, el favor para poder trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los esposos, con las esposas. Fortalece los vínculos familiares que en este tiempo están siendo trastocados y hay tantos niños que vemos caminando y tantos adolescentes sin rumbo, Señor, sin identidad, sin saber lo que son ni lo que quieren. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia a ser ejemplo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, como familia. Fortalece, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el vínculo conyugal, Señor amado, el pacto que una vez este hombre y esa mujer hicieron delante de tu presencia. Trae fuerza, Señor amado, y permite que nosotros tengamos la sensibilidad, Señor, de saber pedir perdón y de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ayúdanos, papá, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias porque nos ama, Señor. Nunca, nunca has pasado juicio sobre nuestro ser. Siempre. No importa que seamos infieles, nos sigues llamando hijos. Danos la capacidad de que nosotros podamos hacerlo con los nuestros. Enséñanos, Dios, y ayúdanos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que si tu familia está ahí cerquita, le des un gran abrazo, un gran abrazo en esta noche y le digas que mucho te amo, que mucho te amo. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero disculparme porque no puedo estar este domingo, voy a estar en un, predicando en otra iglesia. El domingo pasado también estuve predicando, así que discúlpenme. Amén, discúlpenme. Dios les bendiga, Dios les guarde la paz del Señor. Dejo en sus oraciones a Tony. Amén. Que yo sé que todo va a estar bien porque yo le dije al Señor, no estoy preparada. No me vayas a dejar viuda otra vez. Eso es no. Así que, no, es una broma. Yo sé que Él va a estar bien y sí, yo siempre acepto la voluntad de Dios. Así que Dios me les bendiga, la paz del Señor y gracias por estar aquí, amado.